0: Hallo und herzlich willkommen zum Two-Minute-Drill, dem bald internationalen Football-Podcast. Mein Name ist Philipp und mit mir dabei ist heute wieder Luca. Moin, moin. Und bald international, ähm, Luca verlässt uns, also er verlässt Deutschland. Ich hoffe, der Podcast lebt über die Landesgrenzen hinaus. Wo geht's du denn hin für dich?
1: Es geht für ein halbes Jahr ins Auslandssemester nach Österreich und der Podcast wird weiterleben. Mein Zug geht äh, in, ja, zehn Stunden, also wir nehmen spät in der Nacht auf einem Dienstag auf. Ich werde nach der Folge jetzt das Mikro einpacken, noch versuchen irgendwie zu verstauen, weil ich habe ehrlich gesagt echt keinen Platz mehr. Weil, hey, vergiss, mal für ein vergiss halbes kein
0: Peace. Ja,
1: wirklich, pack mal für ein halbes Jahr einen Koffer. Das ist unmöglich, sich zu entscheiden, was man so für Zeug das nächste halbe Jahr anziehen will. Also, naja, hatte schon einfache Aufgaben, muss ich sagen.
0: Aber fährst du mit Bahn komplett? oder?
1: Ja, ein Bahnticket, ich habe das sogar ich hab das so früh gebucht, das hat tatsächlich nur äh, nicht mal 23 Euro gekostet, von Hannover über München nach Kufstein also nach Österreich, für 23 Euro. Nur ICE ist echt, äh, ja, ein Witz eigentlich.
0: Boah, ICE ist auch die erträglichste Art zu reisen, wenn es um die Deutsche Bahn geht, finde ich. Klar, ich bin letztens
1: Flix-Train gefahren. Das war wirklich die schlimmste Erfahrung, glaube ich, die ich je gemacht habe. Ohne Klimaanlage, da war es noch so schöne 36 Grad oder so. Das war das war es nicht. Also da hätte ich lieber 10 Euro mehr für ein ICE ausgegeben, bin ich ehrlich. Kann ich euch nicht empfehlen. Flickstraining Nee, wirklich, macht es nicht.
0: Ja, ich glaube, wir müssen hier noch einmal, ähm, während du hier kurz über deine Reise berichtet hast, wollen wir das Housekeeping noch einmal ja, komplett machen. Letzte Woche, wie ihr schon gemerkt habt, ist die Folge dann ausgefallen. Das liegt halt einfach auch unter anderem jetzt wegen dem Umzugsstress und weil es sich zeitlich einfach nicht ergeben hat, dass wir beide ähm, zeitgleich Zeit hatten. Das ist natürlich super ärgerlich, das wird jetzt in Zukunft wieder leichter, weil Luca ja dann wieder über einen festen Wohnsitz verfügt und nicht mehr so im Stress ist. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es uns, dass es keine Folge zur Woche 3 gab. Dafür sind wir jetzt wieder voll da für euch mit einer ziemlich geilen Folge, wie ich finde. Und noch um eine kleine Sache vorher zu klären, was mich mal interessieren würde, hast du eigentlich von jedem NFL-Spiel diese Saison mindestens eine Minute irgendwas gesehen?
1: Ja, ich habe von jedem Spiel zumindest die kleinen Highlights geguckt, von den meisten, wo es mich dann interessiert hat, sogar über Game Pass, die 40 Minuten, wo die jedes Play zusammengeschnitten haben.
0: Also ich gucke eigentlich meistens die 15-Minuten-Highlights von den Spielen, ja die mich so semi-interessieren, muss ich sagen. Ähm, und Oder die in der Red Zone einfach manchmal untergehen, weil sie halt einfach ein bisschen langweiliger waren. Ähm, aber ich habe diese letzte Woche das erste Spiel, die Saison, wo ich keine Minute gesehen habe, außer ein 20-Sekunden-Clip auf ja, NFL-Memes Instagram. Ähm, und das ist einfach 49ers gegen Broncos gewesen. Keine Ahnung, mich hat das einfach nicht mehr interessiert am Morgen. Ich habe mir jedes andere Spiel nochmal im, ähm, in den Highlights angeguckt, was man während der Red Zone nicht so 100% mitgekriegt hat. Aber da habe ich wirklich... Keine Emotionen für gehabt, mir das anzugucken. Einfach weil die Broncos-Offense so frustrierend war in den ersten Wochen, habe ich gedacht, ich gucke mir keinen 11 zu 10 an. Das Einzige, was ich dann äh, ja, gesehen habe, ist natürlich der äh, Jimmy Garoppolo 200 IQ-Play verhindert die Pick 6, indem man natürlich erstmal für ein Safety raussteppt. Das war schon stark.
1: Ja, und das äh, Schöne an der Broncos Offense war ja wirklich, auch wenn du dir nur den Boxscore angeguckt hast, dann hast du schon ungefähr ähm, gesehen, was das für ein Spiel war. Possessions waren Punt, 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 Field Goal, Punt, 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 wieder Punt, Mist, Field Goal, Punt. Dann kam wirklich ein Touchdown von ähm, jetzt lass mich lügen, ich glaube... Das war der Touchdown Gordon.
0: für Seattle war Gordon, ja. ja Seattle sagt das schon. Es ist
1: ja, Russell Denver. Wilson, aber der war Und dann gab es wieder Punt und dann war das Spiel vorbei. Also, ja, genauso ähnlich sah das dann auch aus. Also, Eli Manning hat es ganz witzig gesagt, ähm, sie hätten dem Panther einfach 250 Millionen geben sollen statt Russell Wilson. Ich glaube, das sagt so alles darüber aus. Aber ich würde sagen, wir gehen rein in die Folge zu dieser Woche, ein bisschen Woche 3 Revue passieren lassen und nochmal über die wichtigen Spiele sprechen.
0: Ja und wie immer startet natürlich auch diese Folge wieder mit dem News-Segment und natürlich auch erstmal mit dem Woche 3 Injury-Report. Ähm, da hat es gleich zwei Wide Receiver mit einem Kreuzbandriss erwischt. Einmal ist das Jalen Guyton, der Deep Threat von den Los Angeles Chargers und ja Sterling Shepard von den New York Giants, der eigentlich so ein bisschen Last Man Standing im Wide Receiver Room der Giants war, weil die Usage von Kadarius Tony ist ja ganz ganz merkwürdig gewesen über die ersten Wochen wieder inactive gewesen. Man weiß bei dem ehrlich nicht mehr, ob der verletzt ist oder was da passiert. Äh, Kenny Golladay ohne Target geblieben. Naja. Ähm, gab dann schon mal so einen Bericht, dass er wohl schon dabei war, seinen äh, Locker zu packen und keinen Bock mehr auf die Giants hatte, Vertrag auflösen, was auch immer. Ähm, naja, also ich bin sehr gespannt, wer bei den Giants noch Pässe fängt. Ich denke mal, es wird auf Richie James hinauslaufen wahrscheinlich. Werden wir sehen, werden wir für euch in der nächsten Folge wahrscheinlich ein bisschen näher beleuchten können. Dann hat es aber Mac Jones.
1: Bei den noch ein Wort zu Jalen Guyton, das ist für die Chargers Loki echt eine richtig beschissene Verletzung. Weil das so, ja, der Chargers Receiving Room ist zwar gut, aber das war so deren einziger Mann, der ein bisschen Speed hatte. Weil Keenan Allen ist halt der Roadrunner, der sich bei ja Third Down frei läuft, aber dann der wird dich nicht äh, over the top verbrennen. Mike Williams auch nur Contested Catch, wenn du tief gehst, weil der wird sich auch nicht an, weiß nicht, ähm, keine zwei Safeties splitten und dann wie, weiß nicht, jetzt, also ich habe da immer Jalen Wardle oder Tyreek Hill vor Augen, die halt durch äh, eine ja Too-High-Struktur einfach einmal mitten in der Mitte durchrennen und dann haben sie trotzdem noch irgendwie fünf Jahre äh, Separation kreiert da am Ende. so Und das macht von den Chargers halt keiner. Weil Joshua Palmer ist zwar auch ein guter Receiver, von dem halte ich auch viel, aber der ist auch nicht jetzt der Schnellste. Von daher, das ist so ein Element, finde ich, was der Chargers Offense auf jeden Fall fehlt. Das Problem war bei Jalen Guyton, er konnte halt nicht gut blocken, deswegen war er halt selten auf dem Feld, aber... Jetzt ist er halt gar nicht mehr auf dem Feld und jetzt hast du diese Komponente, die dir quasi komplett weggebrochen ist.
0: Ja, also man muss ja auch sagen, ähm, Mike Williams ist ja ein ganz, ganz anderer Spielertyp als die, so die Speed Receiver. Ein Spielertyp, der mich wirklich äh, am Wochenende wieder zu Mental Breakdown gebracht hat, was mein Fantasy-Team angeht. Der Typ ist so dominant in der Red Zone und ist aus dem Spiel wieder mit einem Catch rausgegangen. Also es war wirklich faszinierend, wie Mike Williams trotz der Abwesenheit von Keenan Allen in dieser Offense genutzt wurde. Dazu muss man sagen, die Chargers Offense, ich weiß nicht, was man von dem Spiel so kaufen will, weil ich finde, man hat Justin Herbert beim Spielen angesehen, dass er halt einfach nicht fit ist. Das sah komplett nicht rund aus. Ähm, die beiden Turnover, die er hatte, ja, die waren beide ein bisschen merkwürdig, fand ich. Es also, sah einfach so aus, beim ersten, beim Fumble es so aus, als könnte er sich nicht bewegen. Und bei Interception, als ob er den Ball halt einfach nur geworfen hätte, weil Druck kam und er gar keinen Bock hatte, noch einen einzustecken. Ähm, ja, und du hast ja auch
1: bei jedem Hit gesehen, als er auf dem Boden lag. Dann haben sie ja immer diese ähm, ja, Nahaufnahmen von seinem Gesicht gezeigt. Und da war jedes Mal einfach so richtig schmerzverzerrt. Und es sah einfach nicht gut aus. Und sind wir ehrlich, das Spiel war auch relativ schnell... Relativ klar deutlich gegessen und dann hätte man ihn auch einfach rausnehmen können und sagen können: Gut, das Ding wird dir jetzt nichts. Wir lassen dich jetzt draußen und äh, sehen zu, dass du fit wirst und greifen dann nächste Woche wieder an.
0: Ja, aber apropos Chargers, die hat es auf der defensiven Seite des Balls ja auch äh, böse erwischt. Joey Bosa ist schon früh aus dem Game raus gewesen mit einer schweren Leistenverletzung. Er ja, ist auch lange auf dem Feld liegen geblieben, auch das sah nicht gut aus, da ist noch so ein bisschen ausstehend, wie schwerwiegend äh, das ist und wir bleiben leider bei den Chargers mit einer sehr, sehr schwerwiegenden Verletzung und zwar ähm, Sean Slater, der jetzt Second-Year-Left-Tackle hat sich den Bizeps gerissen, ist das Saison aus für ihn. Ähm, das tut den Chargers auf jeden Fall weh, vor allem Corey Lindsley, der jetzt auch die letzten beiden Wochen verpasst hat, ist ja auch raus. Das sind schon die Säulen dieser Offensive-Line, dahinter hast du Herbert, dem ist die Rippen wehtun. Ähm, das ist schon schwierig, muss man sagen. Die nächsten Wochen für die Chargers werden, glaube ich, sehr, sehr entscheidend über den nächsten Saisonverlauf.
1: Ja, und äh, die Chargers-Line war ja auch mit äh, Slater jetzt nicht unbedingt dominant, weil ich meine, Herbert taten halt schon die Rippen weh und das lag halt an der Line. Und das
0: lag halt am Corey Linsley, glaube ich. ja Das hat wehgetan, dass das er die ist, Woche davor verpasst hat.
1: Das ist auch eine sehr schwerwiegende Verletzung. Der wird aber wahrscheinlich in den nächsten Wochen zurückkommen. Aber jetzt dein, ja muss man ja wirklich sagen, All-Pro-Left-Tackle zu verlieren, ist schon echt ein harter Tobak für die Saison.
0: Ja, wenn du dir das einfach anguckst, ich meine, du hast jetzt zwei Wochen auf Keen Allen verzichtest Hast einen Justin Herbert, der eigentlich nicht spielen konnte. Hast einen Joey Bosa, der sich schwer verletzt hat. Hast einen Rashawn Slater, der for season ist. Hast einen Corey Lindsley, der jetzt wahrscheinlich so zwei bis vier Wochen verpasst. Das sind schon Schlüsselverletzungen, die die Chargers die Saison erlitten haben. So ein bisschen wie die 49ers immer. Diese Saison
1: bei den Chargers ist ja auch gut gesagt. Das ist jede Saison eigentlich so. Es sind halt die Chargers, ich weiß nicht, wie die immer so viel Pech haben können. Vielleicht muss man irgendwie das Athletik-Trainer-Team mal austauschen oder, keine Ahnung, da mal irgendwas anderes machen, weil, weiß ich nicht, das kann doch nicht sein, dass es immer den Chargers passiert.
0: Also ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal Derwin James in ganz viel Watte einpacken, weil der spielt eine Monster-Saison und ich hoffe, er ist nicht der nächste. Es wäre, es wäre ja eigentlich so. Dreimal auf Holzklopfen für Dervin James das ist mein absoluter Lieblings-Safety einfach vom Playstyle her. Geiler Spieler. Ähm, an dem werden wir noch viel Spaß haben, aber wir machen jetzt erstmal weiter, weil sonst kommen wir hier auch nicht voran. Swift, die Andrew Swift, Running Back der Detroit Lions, ist der Nächste auf dem Injury Report und das war auch ganz, ganz seltsam bei der Niederlage gegen die Vikings. Hat Swift generell schon nicht so viele Touches gekriegt? Gleich am Anfang des Games war es eher Jamal Williams, der viel häufiger auf dem Feld stand. Ähm, was ich immer nicht, nicht wirklich verstehe. Klar, Swift ist mit einer Enkelverletzung in das Spiel gegangen, aber die hat er auch die Woche davor, wo er Williams outtouched hat. Äh, deswegen habe ich das nicht verstanden, wieso es jetzt auf einmal wieder Williams war, der die ganze Zeit den Ball gekriegt hat. Aber Swift hat sich in dem Spiel eine Schulterverletzung zugezogen und ist jetzt Week to Week. Äh, Lions Head Coach Dan Campbell hat gesagt, dass es gut sein könnte, dass man Swift jetzt ein bis zwei Wochen ähm, ja, quasi schont. Dann hat man die By-Week, damit er dann mit voller Kraft zurückkommt und nicht angeschlagen spielen muss. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, mit mehr Swift hätte man gegen die Vikings äh, gewonnen, wenn er am Anfang schon gespielt hätte. Und hätte man jetzt immer noch schon können mit einem 2-1 im Rücken, geht's gegen die Seahawks. Weiß nicht, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen, finde ich.
1: Ja, ich fand, das war irgendwie so eine Verletzung, wo man in dem Spiel halt keine Infos zugekriegt hat, weil sonst steht ja immer, okay, left the game mit bla bla bla. Also zumindest wenn man in Red Zone guckt, wird eigentlich immer unten eingeblendet. Der und der ist raus oder kommt wieder oder kommt vielleicht wieder. Und bei Swift hat man halt gar nichts gehört, deswegen war es halt so seltsam, dass, ähm, ich kann mich noch an dieses eine äh, Third-Down, glaube ich, erinnern, halt, du hattest so eine obvious Passing-Situation und dann hattest du auch wieder Jamal drin und man dachte sich einfach nur, ja, das wäre jetzt die perfekte Situation, um deinen besten receiving back äh, aufs side zu stellen, aber er war nicht da. Von daher nehme ich mal einfach an, dass da schon die Schulterverletzung ihn so limitiert hat, dass ähm, er nicht ausfällt konnte. Weil sonst, also ich hoffe das einfach, damit ich besser, weiter ein besseres Gefühl für den Lions offensiven Coaching-Staff habe, weil wenn das nicht der Fall gewesen ist, dann ist das ehrlicherweise großer Quatsch gewesen.
0: Wir werden das auf jeden Fall in den nächsten Wochen beobachten. Also Swift ist ja eigentlich von der Mentalität auch eher ein Spieler, der immer spielen möchte. Deswegen, ähm, ja, wir werden sehen, ob er jetzt wirklich zwei Wochen geschont wird oder auf eigenen Wunsch hin spielen wird. Aber wenn er so spielt wie gegen die Vikings mit gefühlt fünf Touches, dann kann man ihn eigentlich auch schon. Das es dann von dem News-Segment, würde ich sagen.
1: Ja, man kann ja von Jamal Williams halten, was man will, aber es gibt deutlich
0: schlechtere zweite Running Backs in der Liga. Das stimmt auf jeden Fall. Trotzdem ist Swift gerade in den ersten beiden Wochen der Saison, das will ich jetzt noch kurz anhängen, der Saison so auf Pace gewesen, einer der mit besten drei Runningbacks der Liga zu sein, wahrscheinlich. Was der Typ mit dem Ball in der Hand kann, können nicht viele.
1: Nee, das sage ich auch gar nicht. Swift ist deutlich besser, aber es gibt schlechter als Jamal auf
0: jeden Fall. Und ich würde sagen, damit machen wir jetzt die News auch wirklich zu. Ihr habt genug äh, Lions Talk für diese Folge wieder gehört, finde ich. Ähm, wir kommen zu unseren fünf Takeaways der Woche. Luca, möchtest du anfangen?
1: Ich fange an und Takeaway Nummer eins ist, die Raiders machen den Fehlstart perfekt. Die Raiders, ähm, ja, schon 0 und 2 in die Woche gegangen. Eigentlich sehr, sehr unter, oder sehr, sehr unter Druck gewesen. Du musstest unbedingt gewinnen. Tennessee sah es auch nicht rosig aus, ähm, die sind ja auch mit 1 und 2, oder jetzt mit 1 und 2, auch mit 0 und 2 in die Woche gegangen. Hatten wir ja schon ähm, quasi gesagt, es gibt halt ein Team, was dann die 0 und 3 machen wird. Jetzt sind es die Raiders geworden, ähm, Tennessee hat offensiv die Raiders so ein bisschen auf dem falschen, oder... Ja, Tennessees Offense hat Raiders Defense auf dem falschen Fuß erwischt. ersten drei Drives haben direkt zu drei Touchdowns für die Titans geführt. Dann kam äh, wenig später noch ein Field-Goal hinterher und dann waren das schon alle 24 Punkte, die die Titans äh, in dem Spiel gescored haben, die noch alle in der ersten Hälfte. Die Raiders haben später noch ein Comeback äh, gestartet sind dann quasi auf äh, zwei Punkte reingekommen, also 22 zu 24 dann, mussten dann mit der Two-Point das Spiel ausgleichen, haben dann ja das Play so ein bisschen verkackt, es war, war eine ganz komische Geschichte, für mich äh, seltsamer Play Call. aber auf jeden Fall, der Pass ist incomplet gewesen und dann konnten die Titans nur noch abknien. Und, naja, die Raiders müssen sich jetzt echt fragen, wohin mit der Saison, weil du stehst 0 und 3. Ähm, deine Chancen, die Playoffs jetzt noch zu erreichen, sind, glaube ich, bei unter 2 oder so. Das hattest du, glaube ich, nachgeguckt.
0: Das müsste bei 0 und 3 so um die 2 sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich kann das gleich noch mal im Lauf der Folge für euch nachreichen. Ähm, ja, aber es ist auch auf jeden Fall verschwindend gering. Und wenn man sich die Division anguckt, in der die Raiders spielen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die Raiders die Saison nicht in den Playoffs sehen werden.
1: Ja, jetzt kommt nächste Woche äh, mit den Broncos ein Division-Opponent. Da könntest du Boden in der Division gut machen, weil die Broncos jetzt wirklich zu dem Zeitpunkt kein Team sind, was sich irgendwie einschüchtern
0: müsste. Aber ähm, die Defense ist halt gut. Und was mir wirklich Sorge bereitet, ist gerade die Chargers, äh, die Chargers würde ich immer sagen, die raiders Red zone offense weil die sah gegen die Titans wirklich grauenhaft aus.
1: Ja, und generell die Raiders Offens, finde ich, ist so das, was auf jeden Fall auch Probleme bereitet, weil ähm, du hast so viel erwartet von der K-Adams Connection. Adams ist zwar immer noch ein super dominanter Receiver, aber so auf dem Level K helfen, wie man das vielleicht erwartet hätte, zum Beispiel wie, keine Ahnung, dass äh, Stefan Dix kommt nach Buffalo und auf einmal explodiert Josh Allen und Niemand hat erwartet, dass K. jetzt im späten Frühling zu Josh Allen wird, aber nochmal so eine deutliche Leistungssteigerung, was man jetzt auch ähm, bei Tour in Miami zum Beispiel sieht, wenn Quarterback dann seinen richtig dominanten Receiver kriegt, dann kann das nochmal extrem weiterhelfen. Und die Raiders hatten das ja lange Jahre nicht. Aber so richtig rosig sieht die Connection, also so wie blind Vertrauen wie das Adams und Rogers hatten, sieht es halt noch nicht aus. Und da muss man sich echt fragen, ob das noch rechtzeitig äh, was wird. Weil 0-3 ist schon erstmal echt ein dickes Brett, was du bohren musst.
0: Ja, wir werden auch die Raiders äh, weiter beobachten im Laufe der Saison. Aber ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen, dass das noch reichen wird. Vor allem, du spielst noch zweimal gegen, ja, du spielst noch zweimal gegen Kansas City. Ein Spiel gewinnst du ja eigentlich traditionell, aber das ist halt eigentlich schon eine geplante nächste Niederlage. Ich weiß es nicht, weiß es nicht. Raiders Fans äh, müssen stark sein. Vor allem, weil man ja auch eigentlich sagen muss, ähm, der Kader ist schon aufgerüstet worden für die Playoffs. Man war letztes Jahr schon drin, ein bisschen lucky, klar, am letzten Spieltag reingekommen. Ähm, aber ich denke, man hat sich mehr erhofft, als 0 und 3 zu starten.
1: Ja, ich habe gerade mal den Schedule angeguckt, da ist aber echt noch viel Machbares dabei. Also, die Broncos musst du jetzt eigentlich schlagen und die sind auch definitiv machbar. Ähm, dann musst du natürlich nach Arrowhead, da wirst du wahrscheinlich verlieren. Dann stehst du im besten, also im best case stehst du eigentlich 1 und 4. Ja, gut, und dann kommt kommen die Texans, die Saints, die Jaguars, die Coles, nochmal die Broncos, die Seahawks und die musst du eigentlich schon ausnahmslos alle gewinnen, um dann noch irgendwie, ja, irgendwie was zu melden zu haben, weil selbst wenn du die alle gewinnst, da stehst du ja 2 und 4, 3 und 4, 4 und 4, 5 und 4, 6 und 4, 7 und 4, wenn du bis Seattle dann alle gewinnst, stehst du trotzdem nur 7 und 4 in Anführungszeichen und dann kommen halt wieder Chargers, Rams, Gut, Patriots, Steelers geht so, aber 49ers spät in der Saison auch eklig. Und dann musst du nochmal gegen Kansas City. Also, uff, ich glaube, das wird echt eng für die Raiders.
0: Also, ich habe jetzt mal die ähm, Postseason Probabilities rausgesucht. Ähm, es war über die letzten Jahre ein Team, was 0 und 3 gestartet ist. Und das ist jetzt halt immer dieses Doofe mit diesem, es gibt jetzt ein Spiel mehr. Ähm, früher war es so, dass es bei 2,2 Prozent lag die Chance. In der Saison, wo man noch 16 Spiele hatte. Jetzt, ja, jetzt liegt höher. die Chance. Ha?
1: Jetzt ist höher, wahrscheinlich.
0: Ja, jetzt ist höher. es höher. Jetzt liegt es tatsächlich bei 7 Mit oh. 0 und 3 kannst, kannst du die Playoffs noch machen. Um, ich denke mal, ein Team hat es dann letzte Saison geschafft. Also Müssten wir jetzt alles nachgucken für diese Statistik. Aber hier gibt es auch die kalkulierten Chancen für die Raiders noch die Playoffs zu schaffen. Und die liegen bei 12 also es bewegt sich nicht im hohen Bereich, muss man sagen.
1: Ja, aber weiß nicht. Das wären sogar höhere Chancen. 12% sind, glaube ich, höhere Chancen, als ich ihnen zurechnen würde. Aber egal, ja, ich würde sagen, wir gehen... Den zu Raiders topf zu. Ja, der Topf wird noch interessant die ganze Saison, aber für heute soll es das gewesen sein. Wir gehen weiter zum zweiten Takeaway. Den, und der trägt den Namen BBBB, -B -B -B, nämlich Burroughs, Bengals, Bouncing Back. Ja, die Bengals waren unter einer ähnlichen Situation wie die Raiders vor der, vor der Woche 3 jetzt. Ähm, du standst 0 und 2, du musstest jetzt unbedingt gewinnen, um halt das zu vermeiden, was die Raiders jetzt haben. Du stehst 0 und 3 und äh, hast, naja, musst dich erstmal aus so einem richtigen Loch buddeln. mit 1 und 2 geht das noch. Und ähm, auch wenn Jamal Chase quasi von Sauce Gardner aus dem Spiel genommen wurde, man muss ja dazu echt sagen, Sauce Gardner ist ja wirklich genau das, was man sich erhofft hat als Jets. Der ist dominanter Lockdown-Corner, hat jetzt noch nicht so viel Nase für den Ball bewiesen, aber im Pass-Breakup ist er gut. Er ist, er, ja, er macht einfach diesen... Ich finde, er ist so ein bisschen AJ Terrell-mäßig, ohne die großen Flashplays, aber es wird halt irgendwann einfach nicht mehr in seine Richtung geworfen, weil der gegnerische Quarterback halt merkt so, okay, da ist Source an dem dran, da geht halt nicht viel. Und ich meine, er hat Jamar Chase eigentlich das ganze Spiel gecovert, der hatte 6 Recep Receptions für 29 Yards, ja, er hatte diesen einen Touchdown, aber auf 10 Targets, das waren mit Abstand die meisten in der Offense, war das trotzdem jetzt nicht überragend und da muss man echt mal den Hut ziehen, dass, weil Rookie Corner, egal wie safe das Prospect so ist, ist schon echt immer eine Projection gewesen und die Projection von ähm, Source Gardner hält voll allem Stand, was man sich erhofft hat.
0: Ja, und das Gleiche gilt ja auch ein ähm, bisschen abgemildert für Derek Stingley, der ja auch wirklich einen guten Saisonstart erwischt hat ähm, mit den Houston Texans. Also da haben wir die Saison echt zwei spannende Rookie-Corner in die Liga gekriegt, mit denen wir, glaube ich, in Zukunft noch sehr viel Spaß haben. Ähm, du hast gerade schon die individuelle Performance von Source angesprochen, die natürlich echt stark war. Trotzdem muss man sagen, haben die Bengals die Jets einfach gebuttert in dem Spiel. Ähm, die Jets hatten gar keine Chance. Ich glaube, es stand 27 zu 9 im vierten Quarter. Äh, ja. Die Bengals ja, haben Jets noch jeden ohne
1: offensiven Touchdown nur zwölf Punkte, alle durch Field Goals von äh, Greg Zerline. Von daher, wenn du keinen Touchdown in dieser Liga scorest, dann gewinnst du halt kein Spiel. Fertig.
0: So ist es. Außer du spielst vielleicht gegen die Denver Broncos, wer weiß. So, so sei es. Wo ich anknüpfen wollte, ist, dass wir natürlich jetzt wieder eine Monster-Performance von der Bengals-Defense gesehen haben, die aber auch in den letzten Wochen eigentlich nicht das Problem war. Die Bengals-Defense hat jedenfalls eigentlich jedes Spiel die Saison bisher so gestaltet, dass die Offense es hätte gewinnen müssen, eigentlich. Ist in den ersten beiden Wochen nicht passiert. Diese Woche, ich habe es gerade schon gesagt, die Jets wurden halt wirklich einfach gebuttert von den Bengals. Gar keine Chance in diesem Spiel. Und so ein Spiel finde ich ist auch wichtig für die Bengals einfach. Du brauchst... Ein also du kannst nicht 27, 25 sagen wir mal gegen die Jets gewinnen. Du musst schon wirklich mal einen Statement-Sieg setzen, damit du so ein bisschen Selbstvertrauen tankst. Ähm, vor allem, weil es jetzt heute Abend, also die Folge kommt natürlich am Donnerstag raus, gegen die Miami Dolphins geht. Und das wird nicht einfach.
1: Ja, das wird nicht einfach, aber ähm, die Dolphins haben halt auch ähm, ja, genauso eine kurze Woche, haben aber halt ein paar angeschlagen. Eine Tour ist angeschlagen mit dieser, ja, eigentlich war es eine Concussion, aber dann wurde gesagt, äh, Rückenverletzung und mal schauen, was da so alles rauskommt. Die Dolphins haben irgendwie acht starspieler auf dem Injury Report. Das sieht nicht so gut aus. Ähm, und Mike McDaniel meinte, ja, ist ab in die her, ob die alle spielen, aber er hofft, dass die meisten ähm, ja, wieder zurückkommen. Deswegen, da bin ich echt gespannt auf das Spiel, aber ja, die Bengals brauchten das einfach, Burrow brauchte das für seine Konfidenz und ähm, sie haben einfach geliefert und da gegen ja, ein trotzdem erschreckend schwaches Jets-Team fand ich ähm, einfach abgeliefert.
0: Und wer auch diese Saison komplett abliefert, ist Lamar Jackson. Unser dritter Takeaway ist, Lamar makes money. Und Lamar Jackson spielt eine Monster-Saison. Und mit jeder dieser Performances, die er gerade hinlegt, wird natürlich sein Contract-Preis steigen. Wenn er irgendwie in die Free Agency kommen sollte nach der Saison, gibt es auf jeden Fall den Mörderdeal, der mich mir sicher meistens reicht, reichen ja schon drei, vier, fünf gute Wochen, um so narrativ zu prägen. Und ich bin mir sehr sicher, dass Limar Jackson sich nicht mehr viel, nicht mehr so viel tun muss, um sich den Payday zu erarbeiten, den er sich wünscht.
1: Ja, die äh, Ravens hatten jetzt ähm, gegen die Patriots dann doch relativ deutlich noch gewonnen. Zwischendurch war es mal knapp. Ähm, da stimmt, den hatte ich völlig vergessen auf den. Nee, da sind wir einfach drüber gegangen, oder? Der stand sogar auf unserem Injury Report. Mac Jones mit High Ankle Sprain. Ähm, stimmt, wir sind direkt zu den Chargers, weil wir gerade bei den Chargers waren. Äh, Mac Jones hat sich in dem Spiel äh, den Knöchel verletzt, wird wahrscheinlich ähm, zwei Wochen ausfallen, vielleicht auch mehr. Das ist natürlich extrem bitter für die Patriots, weil die Patriots sahen so schon nicht auf einem guten Weg Richtung Playoffs aus. Und ich sag mal mit. Brian Hoyer macht das jetzt, glaube ich, keinem Patriots-Fan mehr Hoffnung, als wenn da Mick Jones gewesen wäre. Ähm, aber Lamar in dem Spiel wieder unglaublich gut. Vier Passing-Touchdowns, einen auf dem Boden, ähm, also fünf tote Touchdowns. Er hatte 9,7 Yards per Carry, also pro Lauf. Fast 10 Yards, das ist einfach absurd. Und er war einfach effektiv auf dem Boden, durch die Luft, und hat fast wieder 50 Fantasy-Punkte abgerissen. Ich habe ihn in einer Liga, da beschwert man sich nicht. Und ich glaube, in der Liga stehe ich sogar 3 und 0. Und ohne Lamar Jackson mit einem durchschnittlichen Quarterback wäre ich, glaube ich, 1 und 2 gegangen. Also, ja, Hut ab Lamar.
0: Gut ab, Lamar kann man auf jeden Fall sagen nach den Wochen und in ich glaube, wir machen einfach gleich weiter, ne? Oder hast du noch was zu sagen?
1: Wir machen einfach weiter.
0: Wir machen weiter. Unser vierter Takeaway ist, ja, ist ein bisschen Captain Obvious-mäßig, aber Fly Eagles Fly. Philadelphia steht 3-0 und sieht einfach wirklich verdammt dominant aus. Und die Überleitung, die ich gerade finden wollte und abgefuckt habe, ist natürlich, dass auch Jalen Hurts einfach momentan, ja, ein super dominanter Quarterback ist und ich bin mittlerweile sehr sicher, dass die G Eagles ihre Munition im nächsten Draft nicht dafür nutzen werden, ihn zu replacen.
1: Und das ist ja quasi ja, der Best Case, den du als Franchise haben kannst, wenn du dann okay, du siehst dein Quarterback, den du jetzt hast, der ist es, mit dem kannst du weiter auf seinem Rookie-Deal arbeiten und kannst dann hast du noch einen extra First-Round-Pick und kannst einfach richtig schön irgendwie noch Offense draften, kannst noch was in die Line stecken oder kannst noch ähm, deine Defense verstärken und so dein Team noch viel weiter ausbauen. Und wenn du das halt machen kannst und dich nicht mehr um die Quarterback-Position ja, sorgen musst, das ist halt der größte Luxus. Ja, du hast es gesagt, Hertz hatte wieder 340 Yards, drei Touchdowns. Ähm, und eine witzige Status rausgesucht. Er ist der einzige Quarterback ohne Turnover-worthy throw in dieser ähm, Saison bis jetzt mit wahrscheinlich, keine Ahnung, mindestens 50 Passing Attempts oder so. Ähm, ja, er spielt beeindruckenden Football und ich, ja, außer es kommt jetzt hinten raus die komplette Totalkatastrophe und er fällt absolut auseinander sehe ich das eigentlich auch nicht, dass die jetzt ihm replacen.
0: Ja, aber diese absolute Totalkatastrophe, dass er halt komplett auseinanderfällt, die sehe ich halt einfach fast unmöglich, gegeben der Umstände, in denen er spielt. Weil er spielt hinter der besten Offensive Line der Liga. Er hat Devonta Smith und AJ Brown, halt ein richtig geiles äh, Wide Receiver-Duo. Dazu hat er noch in der Mitte des Feldes Dallas Goddard, einen der besten receiving tidens der Liga, also er, er hat die Lions, er hat die Waffen, wir haben es ja vor der Saison äh, gesagt, dass er muss liefern, weil die Eagles einfach das Team so aufgebaut haben, dass er liefern muss und bisher ist das halt voll aufgegangen.
1: Und er hat sogar die Defense, weil die Eagles Defense war Woche 1 gegen die Lions noch so ein bisschen, haben wir gesagt, äh, haben wir uns eigentlich mehr erwartet. Aber sie hat sich stetig gesteigert. Jetzt hast du gegen die Commanders, glaube ich, acht Punkte oder was das waren, zugelassen. Von daher, das war jetzt nicht so das Große. Und ähm, von, den Commanders, äh, von der Commander-Offense natürlich auch nicht. Da gibt es die ganz eigenen Probleme. Aber trotzdem war die eagles defense äh, vor allen Dingen in der Front-Dominant. Und... So kannst du halt einfach Championships gewinnen. Du hast eine dominante Defense, du kannst offensiv über den Boden eigentlich gewinnen, du kannst durch die Luft gewinnen. Das war in dem Spiel, fand ich, relativ eindrucksvoll, weil Washington Fro Washingtons Front, mein Gott, hat äh, das Run-Game der Eagles eigentlich ziemlich gut unterbunden. Ich glaube, äh, Miles Sanders hatte so, ja, vielleicht drei Yards per Curry und äh, Gainwell irgendwie zwei. Also da ging wenig. Ähm, und dann sind die Eagles halt durch die Luft gegangen. Devontae Smith mit 169 Yards und einem Touchdown. Super geiler Catch, der Touchdown auch. Ähm, AJ Brown, auch eine absolute Bombenverstärkung gewesen jetzt in der Offseason. Mit 85 Yards und einem Touchdown. Also da hast du schon einfach richtig gute Waffen zusammengesammelt. Und Eagles sind über die ja, über Boden gefährlich, durch die Luft gefährlich. Auf Defense gefährlich. Ich weiß nicht, wer die im Moment aufhalten soll. Und ja, sie stehen wahrscheinlich in jedem Power-Ranking auf 1 im Moment. Und das zu recht.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe gerade nebenbei, während du äh, geredet hast, mal geguckt, wie viele Passing-Attempts Jalen Hurts wirklich hatte. Und es sind tatsächlich schon 98 in dieser Saison. Das ist gar nicht so wenig. Ich würde sagen, es müsste so etwa Liga Mittelfeld sein, ähm, hat eben im Schnitt meistens so zwischen 33 und 38 Pässe geworfen.
1: Ja, ich meinte nur für, ähm, für die Stat das über 50, weil wenn jetzt, äh, keine Ahnung, einer reingekommen ist und äh, Tyra Taylor zum Beispiel, der hat jetzt drei Pässe geworfen oder zwei, so dann zählt das äh, wahrscheinlich in die Stat nicht mit rein, weil davon war auch keiner Turnover worthy, aber die waren halt beide scheiße.
0: Ja, wahrscheinlich hat Justin Fields so um die 50 Attempts und wahrscheinlich so 25 Prozent der Pässe-Turnover-Worthy. Ähm, aber darum aber soll es fair. jetzt auch nicht gehen. Wir machen weiter mit unserem letzten Takeaway für diese Woche und ja, die AFC-Favoriten stolpern. Chiefs in Indy, Buffalo verliert in einem Dramaspiel in Miami. Ähm. Zwei der Teams, die wahrscheinlich das Power-Ranking vor der letzten Woche noch angeführt hätten, sind jetzt mit ihrer ersten Niederlage in einem Spiel ja, bedient worden, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte. Ich hätte auch bei Buffalo gegen Miami halt nicht erwartet, dass Buffalo verliert. Muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich davor schon gedacht hätte, dass Miami halt wirklich der Stresstest für Buffalo ist. Ähm Aber Schiefs gegen Indy finde ich eigentlich noch viel krasser, muss ich sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es bei Indy halt überhaupt nicht rund lief die ersten Wochen. Und man muss ja sagen, offensiv lief es jetzt auch nicht wirklich rund für die äh, für Indy. Du hast nur einfach ja, Kapital geschlagen aus den grauenhaften äh, Special Teams oder aus der grauenhaften Special Teams Performance. Das hat so ein bisschen daran erinnert an, was war das, Green Bay gegen 49ers, wo ähm, ja die Green Bay Special Teams quasi das ganze Game vergurkt haben. Und so ähnlich war das Spiel halt auch, weil ähm, die Chiefs haben Field Goals verschossen. Der Kicker wurde auch direkt entlassen. Das ist ja das Replacement gewesen. Amendola hieß der äh, für Harrison Butker, weil Butker war ja noch verletzt. Ähm, Amendola konnte dem Druck nicht standhalten, hat ähm, ja, grauenhaft gekickt. Du hattest so ein komisches Fake-Field Goal dabei, wo, keine Ahnung, das war halt, er hätte... Das hat von Anfang an nicht, also in keiner Welt hätte das funktioniert und du musstest ja auch 10 Yards noch gehen, weiß ich nicht, so ein Fake-Field-Goal, vielleicht so ein Run oder so ein ganz kurzer Pass, wenn du noch so zwei oder drei Yards machen musst, aber wenn du halt wirklich für 10 Yards werfen musst und dann muss dein Holder das irgendwie machen und dann wird nur eine Route gelaufen und da steht halt dann ein Coverage-Spieler und deckt das halt einfach zu, fertig. Das war irgendwie ein ganz seltsames Ding. Dann haben die Chiefs noch ein paar Hand fallen gelassen. Dann hatte Indy halt äh, kurzes Feld, konnte das Ding reinhauen. Ja, Special Teams haben die Chiefs da massiv gekostet. Und ähm, mit einer vernünftigen Special Teams Performance verlieren sie das glaube ich nicht.
0: Ja, also wir werden sehen, ob äh, Harrison Butka nächste Woche schon wieder zurück ist. Da habe ich jetzt auch noch, ich habe extra vor der Folge nochmal geguckt, aber jetzt auch nichts Neues gelesen. Ähm, er hat ja sogar in dem Spiel, wo er sich verletzt hat, noch um 50 Yard Field Goal verletzt reingekickt. Ich kann mir vorstellen, dass die Chiefs ihn nächste Woche wieder reinforcen werden ins Lineup. Gerade nach der Performance von Amendola jetzt. Äh, mit Harrison Butka sieht das Spiel vielleicht tatsächlich ein bisschen anders aus, weil Indy hat auch echt wenig gemacht, offensiv, muss man ja auch sagen. Ähm, du hast es schon gesagt, eigentlich nur von den Special Teams der Chiefs profitiert. Da hat man ganz am Ende halt zwei Big Plays mit Pittman, hat man das Ding halt an einmal in die Red Zone gekriegt. Äh, dann hat Jelani Woods den Touchdown gescored, mehr Touchdowns äh, in seiner jungen NFL-Karriere jetzt als Kyle Pitts. Immer witziger Stat, finde ich. Wild. Ähm, und so Sehr verlierst wild. das Ding dann. Ist schon wild, ne? Aber so verlierst das Ding dann halt. Ähm, kommen wir zu Buffalo gegen Miami. Da gab es auch ein ganz wildes Special-Team-Play, was ich ja natürlich jetzt nochmal herausheben möchte. Ähm, jeder kennt natürlich den Butt-Fumble der New York Jets, legendär. Aber jetzt kennen wir auch den Butt-Punt.
1: Ja, der äh, Panther Thomas Morstead, der Dolphins, hat das Ding wirklich so tief in den Arsch von Trent Scherfee geschossen. Das muss echt richtig wehgetan haben. Er hat auch oft, äh, also Shurfield hat auf Twitter ähm, am nächsten Tag irgendwas geschrieben, ja, Victory Monday, my cheeks are hurting oder something like this. Ähm, das war, ähm, ja, sehr wild. Weil äh, Morsted schießt das Ding, Trent Shurfield stellt sich so halb im Weg und dann ist das Ei hinten naja, aus der Endzone ja raus. Pro ja,
0: Bei ja Personal Protector. Aber ich habe es ja, während wir geguckt haben, schon gesagt, bevor das Play halt gelaufen ist, äh, wenn du den Ball auf deiner eigenen Eins hast, das Panten halt kacke, weil das Feld halt kürzer ist als bei einem Punt, äh, sagen wir mal, von im normalen Feld. Ähm, und die ganzen Abläufe schwierig sind. Und wir sehen es halt sehr oft, dass gerade aus der eigenen Endzone die Punts öfter mal scheiße laufen.
1: Ja, und du warst halt mit vier Punkten vorne, wenn du ihn weggepantet hättest, ähm, ganz normal quasi, hätten die Bills immer noch einen Touchdown scoren müssen, in einer Minute irgendwas. So hast du ihn quasi ähm, hinten aus seiner Endzone rausgekickt, gab dann Safety, damit hatten die ähm, Bills nur noch zwei Punkte Differenz zu den Dolphins und ähm, es hätte halt ein Field-Goal gereicht. Dann ist Josh Allen noch ein bisschen das Feld runter marschiert, aber Isaiah McKenzie... Hat es nicht rechtzeitig out of bounds geschafft, wollte da noch, keine Ahnung, hat noch so einen kurzen Stutterstep ähm, ja, nach vorne gemacht, ist dann in bounds getackelt worden, dann gab es noch 8 Sekunden auf der Uhr, sie mussten den Ball irgendwie spiken, aber selbst wenn sie das geschafft hatten, weil alle haben so gesagt, ja gut, wenn die Bills das Ding gespiked hätten, Field Goal drin, das wäre trotzdem Field Goal von der 41-Yard-Line gewesen. Also, äh, was sind das dann? Sind trotzdem ich würde
0: sagen, 58 etwa. 17 ja. Yards sagt man etwa immer drauf, ne? Ja, es
1: ist trotzdem kein automatisches Feed-Goal, sondern 58 ist auch erstmal Brett, was du bauen musst. Und, ähm, Tyler Bass hatte an dem Tag schon aus, weiß ich nicht, 20 Yards oder so oder 30 Yards vorbeigeschossen. Von daher war der jetzt auch nicht so auf seinem Peak. Ähm, ja, Josh Allen hatte es quasi in der Hand. Du hattest bei ähm, Vierter und Goal gab es die Situation, dass äh, Mackenzie eigentlich komplett frei in den, in den Flats, in der Endzone schon war. Und Allen stand zwar nicht richtig auf seinem... Äh, auf sein, ja, hatte nicht seinen Backfoot geplantet, dass er komplett mit dem ganzen Körper den, den Ball halt ähm, driven konnte. Aber normalerweise ist das auf die kurze Distanz kein Problem für einen Josh Allen. Ähm, und die Bills haben jetzt hinterher gesagt, es lag daran, dass er eine Fingerverletzung hat. Das ja, sei mal so dahingestellt. Weiß man nicht hundertprozentig, was da dran ist. Aber das wäre die Gelegenheit gewesen. Und so ist das Ding halt einmal aufgeditscht vor... Ähm, vor McKenzie und sah mehr so aus, als hätte Josh Allen so Steine flippen gemacht, anstatt einen Touchdown-Pass zu werfen.
0: Ja, aber das ist halt auch das Spielglück, was du so ein bisschen brauchst, um dieses Juggernaut-Buffalo-Team da irgendwie in die Knie zu zwingen. Ähm, Miami hatte das jetzt, Miami hat natürlich trotzdem eine super Performance hingelegt diese Woche und so holst du dir dann halt auch den Sieg gegen die Bills. Was ich jetzt noch äh, relativ beeindruckend fand, was ich gerne noch ansprechen würde, Buffalo hat einfach ohne ihr starting safety Do, was wahrscheinlich eines der besten Safety-Dos der Liga ist, auf jeden Fall kann man das so sagen, äh, gespielt und die Defense war halt trotzdem wirklich gut, muss man sagen. Ähm, Buffalo hat einfach eine Defense, die ist auf jeder Position so tief, dass es wirklich beeindruckend.
1: Ja Und sie haben diese Miami Offense, die gegen die Ravens komplett explodiert ist, relativ gut gehalten. Ich kann mich nur an dieses eine wirkliche Big Play erinnern, äh, auf Jalen Waddle. Das waren irgendwie, keine Ahnung, 40 Yards oder so, oder noch mehr. Und das war das Tyree Einzige. Tyree war rausgenommen. Tyree Kill war quasi nicht Existenz, Der hatte, oder existent, ich glaube, der hatte, weiß nicht, 30 Yards oder irgendwas in dem Dreh bei drei oder da vier Catches. Hin. Für halt auch nur so ein bisschen kürzere äh, Dinger, Waddle war so der Go-To-Guy, ähm, aber das ist halt das, was gute Teams machen, sie können durch, äh, ja, oder in verschiedenen Wegen gewinnen und Miami hat gezeigt gegen die Ravens, sie können mit der Offense gewinnen, diese Woche lief die Offense nicht so und man muss ja sagen, dass die Defense dann das Spiel geholt hat. Weil die Bills zu offensiven, ähm, sie haben zwar 19 gescored, aber zwei davon Safety, also zu 17 gescorten Punkten zu halten, ist schon nicht von schlechten Eltern. Und äh, die Defense musste auch ähm, ja, quasi ein Bounceback game haben, aber so ein Bounceback game war schon eindrucksvoll.
0: Was würdest du schätzen, ist die individuelle Playoff-Wahrscheinlichkeit der Miami Dolphins?
1: 75? 80?
0: Gar okay, nicht so schlecht. 83% ähm, wird geschätzt, dass die Miami Dolphins die Playoffs machen. Und klar, wir haben es gerade schon angerissen, du spielst jetzt gegen Cincy und das ist jetzt auch der Übergang zu unserer Woche 4 Preview miami Emily test gegen Cincy. Aber ich finde, Miami sieht wirklich gut aus und ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr nicht für die Playoffs reicht.
1: Ja, du bist halt diesmal finde ich nicht so ein... Oder du hast dieses Jahr nicht diese Teams wie letztes Jahr, wie zum Beispiel die Panthers, die 3 und 0 waren, die aber halt ähm, sowas, was, was hat die geschlagen? Houston, die Jaguars und noch irgendein gurkenteam Team und die Giants, glaube ich. Und dann hast du dich irgendwie zu 3 und 0 gegammelt, aber du warst halt kein echtes 3 und 0 Team und ähm, die Dolphins haben halt jetzt ein solides Patriot Team relativ deutlich geschlagen in einem Shootout gegen die Ravens gewonnen und das Nummer 1 Team in den Bills geschlagen also du hast nicht nur Cupcakes besiegt, will ich damit anmerken und deswegen ist, ja Miami sehe ich da die Chancen deutlich höher dass es halt wirklich was ist nicht so wie bei den Panthers letztes Jahr
0: ja, und wenn du jetzt am Donnerstag oder Donnerstagnacht gegen die Cincinnati Bengals in Cincinnati gewinnen solltest, dann kannst du ja eigentlich fast schon Playoffs buchen, vor allem du spielst noch zweimal gegen die Jets, das sind Aufgaben, die du lösen musst, ist einfach so. Ähm Aber für Cincinnati geht es halt in diesem Spiel auch um sehr viel. Ähm Cincinnati spielt jetzt so ein bisschen darum, das Ruder rumzureißen, wenn du das gewinnst, bist du 2-2, wenn du das verlierst, bist du 1-3 und die Saison sieht dann auch nicht mehr so rosig aus, ähm, ja, das wird ein richtig, richtig schweres Spiel, weil, also für Cincinnati geht es um so viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht spannend wird.
1: Ich glaube auch, das wird ein richtig geiles Spiel. Vorausgesetzt, Tour spielt, weil wenn wir mit Bridgewater antreten, verlieren wir. Der sah so safe, unprepared und grauenhaft aus in diesem kurzen ja, Der sah letzte ich,
0: Saison auch grauenhaft aus. Ich hasse
1: es, einfach diesen Mann beim Footballspielen zuzugucken. Der ist ja wirklich eigentlich kein schlechter Backup-Quarterback. Also es gibt deutlich schlechtere Situationen. Ähm. Eigentlich fand ich bei den Cowboys auch mit äh, Cooper Rush, der überrascht jetzt so ein bisschen positiv, aber ähm, es gibt deutlich schlechtere backup quarter -Back situationen zum Beispiel die Patriots starten jetzt Brian Hoyer, wie alt ist der? Ja. 35? Noch älter?
0: Lions haben letztens Tim Boll gestartet. Mit einem
1: negativen Touchdown zu Interception Ratio im College. So, Es gibt deutlich schlechtere Quarterback, Backup-Quarterbacks als Teddy Bridgewater. Aber es gibt auch deutlich weniger Quarterbacks, denen ich gerne beim Footballspielen zugucke als Teddy Bridgewater. Der ist so wirklich die Definition von unsexy auf dem Platz. Aber nicht unsexy in einem Effektiven, sondern einfach nur unsexy.
0: Ja, wenn du irgendwie so einen Quarterback wie Callen Mond oder so als Backup hast, dann ist das wahrscheinlich, was am Ende bei rauskommt, auch nicht viel mehr. Aber da hätte ich einfach schon viel mehr Bock, mir das anzugucken, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, wir sollen einfach Skylar Thompson reinwerfen. Der sah so geil aus in der Preseason. Und ähm, den würde ich dann doch gerne mal sehen. In Halt, wenn es richtige Gegner sind und keine Preseason-Gegner.
0: Ja, jetzt noch einmal zwei schnelle Worte zu Cincinnati, bevor wir weitergehen. Uh, Joe Mixon hat sich, hat sich im Spiel gegen die Jets auch verletzt, uh, war dann raus, ist aber good to go für Donnerstag. Um, dann hat T Higgins noch einen ganz, ganz ekligen Hit, wo es auch ein Target, Targeting-Penalty für gab gegen die Jets, uh, kassiert, wo er auch liegen geblieben ist. Aber auch da gab es jetzt kein Concussion Protocol oder sonstiges. Der ist auch good to go. Also Cincy ist mit voller Kapelle da. DJ
1: Reader hat äh, was und der ist noch fraglich, ob er spielt. Ist wahrscheinlich nicht.
0: Das, das wäre natürlich ist, das wäre eine Schwächung. Das
1: ist schon eine extreme Schwächung für die Run-Dev, der ähm, der Bengals, weil Miamis Run-Offense ist gut, war jetzt diese Woche, gegen Buffalo läufst du, halt den Ball einfach nicht gut, weil mit Matt Milano einfach einer der besten Run-verteidigenden Linebacker dahinter ist, der hat der hat Mostert mal in dem einen oder bei vierter oder, oder, nee, dritter und zwei oder so. Du brauchst wirklich nur diese zwei Yards. Und der hat so einen kranken Tackle gegen Mostard gemacht. Und Tackle mal Mostard eins gegen eins. So. Milano, ich, dem Mann gucke ich halt so gerne beim Footballspielen zu. Das ist unglaublich. Der hat mein Herz. Ja, mein Herz.
0: Also, wenn ich, wenn ich meine Lieblings-Defense aufbauen würde, würde äh, auf jeden Fall er den Linebacker-Spot kriegen, glaube ich. Und Darwin James, da James dahinter. Äh, nicht, weil ich denke, er ist jetzt der, der beste Linebacker der Liga, aber ich fühle den Typen einfach, muss ich so sagen. Finde den super. Aber wir machen weiter, würde ich sagen, denn es gibt noch zwei ja, weitere Bretter von Spielen. Und das eine ist Ravens gegen Bills, also für die Bills gleich die Chance auf Wiedergutmachung gegen ein Team, was auch richtig gut drauf ist und ja, ein Team von beiden wird jetzt 2 und 2 stehen und das sind beides Teams, die nicht 2 und 2 stehen sollten, wenn man sich anguckt ähm, welche Teams sonst noch 2 und 2 stehen könnten at New York Giants
1: Ja, wenn die, wenn die Giants das gewonnen hätten und auch 3-0 gestanden hätten, das wäre ja auf gewesen Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, DJ Reader hat eine schwerere Knieverletzung erlegen und wird definitiv fehlen. Und ähm, ja, es heißt von äh, dem Head Coach von ähm, Zack Taylor, äh, will not be back anytime soon. Äh, nicht Season Ending Injury, aber auf jeden Fall, ja, es hört sich so an wie, weiß nicht, sechs bis acht Wochen oder so. Also der wird auf jeden Fall raus sein.
0: Hast du noch einen Take zu Ravens Bills?
1: Ich freue mich einfach auf ein richtig geiles offensives Spiel, denke ich mal. Ähm, ich bin gespannt, ob Lamar auch gegen die Ravens-Defense quasi seinen ja, absurden Pace beibehalten kann. Äh, gegen die Bills-Defense meine ich natürlich. Und ähm, bin gespannt, wie die Bills Lamar auf dem Boden verteidigen. Ob Matt Milano das hinkriegt. Ähm, ja, da habe ich Bock drauf.
0: Wenn es einer schafft, dann er. Ja.
1: Und ich bin aber auch gespannt, ob die äh, Bills so viel Coverage-Lücken ähm, bei den Ravens in der Defense wiederfinden, wie es Miami äh, in Woche 2 ja, angeboten bekommen hat, weil ähm, die Bills haben auch, ja, mit Gabe Davis hast du einen schnellen Spieler, du hast Stefan
0: Reeves. Das wollte ich gerade sagen, dass wir das Gabe Davis 120-Yard-Game. Ich glaube, da könnte
1: einiges gehen und ja, ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel.
0: Ich habe auch Bock, vor allem, das wird auch ein richtiges Fantasy-Fest für Lamar Jackson, Owner und äh, Josh Allen, Owner. Also für uns beide quasi. Ähm, und wir kommen zum letzten Spiel, was wirklich interessant ist und das ist Jaguars mit der ersten richtigen Probe gegen die von uns schon in den Himmel gelobten Eagles. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie real die Jaguars-Offense ist. Aber so nach hilles szenen -Riss hat James Robinson einfach noch mal besser gemacht, hat man so ein bisschen das Gefühl. Dazu läuft auch das Passing-Game viel besser unter Doug Peterson als noch letztes Jahr, muss man ehrlich sagen. Ähm, der hat wirklich dieses Franchise in der Offseason einmal komplett umgekrempelt. Da ist ein ganz, ganz anderer Spirit drin. Aber jetzt natürlich gegen die Eagles-Defense, uff,
1: ja, die Jaguars sehen jetzt einfach offensiv mal wieder ja, wie eine kompetente Pro-Offense aus, was ja letztes Jahr halt nicht so der Fall war. Die Jaguars haben jetzt aber auch nicht nur gegen Cupcakes gewonnen bis jetzt. Also die Commanders waren schon jetzt kein so einfacher äh, Test. Shutout gegen die Colts war natürlich ja, echt. Aber gegen die Commanders haben
0: sie natürlich verloren.
1: Ähm, ja, verloren. Nee, was laber ich hier eigentlich? Ja, ich war gerade ja, also, Jaguars 3 und 0.
0: Nee, das, äh, du hast halt, das Ding ist halt, du hast gegen offen. die Commanders verloren, die von den Lions richtig Sack gekriegt haben in der Woche danach und die von den Eagles dann noch härter Sack gekriegt haben jetzt. Ähm, ja, da hast du gegen Indy verloren, die wirklich schwach auf Offense waren ähm, und gegen die Jaguars, die ja mit dem halben die, Justin Herbert gespielt haben wahrscheinlich. Chargers,
1: du? Ja. ja, aber ja, aber du musst schon erstmal 38 Punkte auf die Chargers-Defense hängen. Das ist jetzt auch das nicht mal so getan. Ähm, ich bin gespannt, aber ja, das ist jetzt die Woche, wo die Jaguars beweisen müssen, ob sie ja, for real sind oder nicht. Ich bin darauf wirklich, wirklich gespannt. Weil Trevor Lawrence macht eine gute Figur bis jetzt. Das mit Robinson... Freut mich natürlich für ihn, regt mich so ein bisschen auf, weil ich mir gefühlt in jeder Lieder Travis Etienne zugelegt habe, weil ich dachte... Ich hab dir
0: davon abgeraten.
1: Das ist es. Und ich dachte, zumindest für die ersten sechs Wochen oder so ist es das, weil ähm, Robinson noch zurückkommt und noch ein bisschen Zeit braucht. Pustekuchen, der Mann ist wieder da, es ist sein Backfield, Etienne ist mehr so ja, <lacht> wie Urban Meyer, der Sir Downback, Beste. Ähm, aber ja, ich hätte gedacht... First
0: Round, Third Down, Back.
1: Ja, muss man auch mal einen First Round Pick in Wind schießen. Nein, Etienne natürlich kein schlechter Spieler, aber so die Position... Das Jaguars Roster hätte definitiv woanders Verstärkung gebraucht. Aber man, mu man muss
0: ja mittlerweile auch einfach sagen, James Robinson ist ein richtig guter Runner.
1: Ja, er ist auch der deutlich bessere Runner als Etienne. Aber ich hätte halt, wie gesagt... Wie gesagt, gedacht, dass er halt noch so sechs Wochen braucht, um so voll wieder auf Tour zu kommen, aber er war quasi ab Woche eins wieder da.
0: So, um den Aal jetzt hier mal an dieser Stelle zuzumachen, was steht an? Donnerstag, Cincy empfängt Miami, Ravens, Bills und Jaguars, Eagles. Das sind auf jeden Fall die Spiele, die man in sich in Woche 4 anschauen sollte. Ich finde es eine geile Folge geworden. Ich wünsche dir wirklich einen sehr, sehr guten Start in dein Auslands-, halbes Auslandsjahr. Ähm, ich hoffe, es wird nicht zu scheiße morgen mit der Deutschen Bahn. Ja, das soll es erstmal für uns geht gewesen sein. Immer fit. Geht immer fit. Ihr kennt das Spiel at tmd-nfl-podcast auf Twitter. Es wird uns unheimlich freuen, wenn ihr bei Spotify einen Follow da lasst und den Podcast mit 5 Sternen bewertet, weil das hilft uns am meisten. Und das war's dann diese Woche von mir. Ciao.
1: Ich äh, möchte mich auch nochmal entschuldigen, dass wir ja, letzte Woche keine Folge gemacht haben. Ab jetzt wird wieder jede Woche eine Folge kommen. Ich freue mich darauf. Macht es gut und rein.